0: Ciao, sono Chiara, la vostra host, e vi do il benvenuto ad una nuova puntata del podcast dell'Associazione Italiano OKR. In questa puntata ascolterete l'intervento di Nicola Fiorentini, che ci parlerà degli OKR e della gestione del team tramite l'approccio umano Buon ascolto. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo evento dell'Associazione Italiano OKR. Oggi siamo in compagnia di Nicola. Un nostro amico ormai <ride> è abbastanza pre- presente nei nostri eventi ultimamente. e um, Come avete letto dal titolo, eh, oggi affronteremo un altro tema legato all'approccio umanocentrico, ossia eh, gli OKR e la gestione del team. Quindi in questa live analizzeremo questo aspetto. Eh, Abbiamo pensato di eh, predisporre la live in maniera diversa dalle altre, quindi non sarà una vera e propria intervista, ma vi introdurrò questi argomenti che andremo a trattare poi eh, nello specifico con Nicola, in modo che abbiate un po' una panoramica di quello che andremo a trattare eh, durante questi 30 minuti di chiacchierata. Allora... Il primissimo argomento che andremo a trattare è la struttura del team. Quindi come funziona il team all'interno di Growth Club. Quindi come sono strutturati i team, se sono team, diciamo, eh, definiti verticali, orizzontali, se esiste un team leader, quindi una persona che eh, ha, per esempio, la la necessità di avere lui lo K.R., quindi segue lui, ehm, diciamo, come funziona tutto l'andamento del eh, percorso da quando si dà un obiettivo fino a quando si va poi a rivedere la strategia. Come eh, funziona l'allineamento tra questi team, quindi... Come sono allineati i team? Sappiamo che negli OKR l'allineamento è uno degli aspetti fondamentali. Quello che crea l'allineamento è una visione, diciamo, di insieme che porta i team a lavorare nella stessa direzione. Quindi, qual è un pochino ehm, il suo ruolo, ecco, nei team di Growth Lab. E, in ultimo, in questo contesto specifico, quindi, nel contesto specifico di Growth Lab, quando parliamo di approccio umano quanto questo approccio eh, nella gestione del team è fondamentale e quali sono i vantaggi che si possono avere utilizzando questo tipo di approccio. Diciamo, questi sono i tre macro temi che Nicola ci andrà a, a far vedere, so che ha qualcosa da mostrarci, quindi sarà anche molto più semplice eh, per voi seguire eh, il suo ragionamento. Quindi passo la palla a te, Nicola.
1: Okay. Prego. Chiara, grazie mille dell'introduzione, molto chiara e esaustiva come sempre, eh, assolutamente, parleremo di questi tre che nello specifico e ci tengo a fare una, una premessa anche io, nel senso che le altre volte abbiamo parlato di, di OKR e di come strutturiamo gli OKR in azienda, che esistono OKR aziendali orientati magari alla performance di crescita, e che esistono OKRs personali orientati all'aumento del commitment in team e all'aumento della sinergia e dell'intuizione. Quindi oggi diamo per scontato, e poi si può approfondire nelle, nelle, scorse, nelle scorse puntate, chiamiamole così perché è una rubrica di tre puntate, oggi si, si conclude questo primo, primo ciclo, e, mh, diamo per scontato che si, sia, diciamo, si abbia, la, si abbia la, la consapevolezza di come strutturiamo gli, gli OKR in azienda. No? Questo permette di avere una declinazione pragmatica ed empirica in questi tre livelli qui, quindi gestione del team e livello di, di responsabilità, allineamento, quindi livello di riunioni per raggiungere gli obiettivi che sono ovviamente in linea con gli occhiali definiti antecedente e comunque tutti i vantaggi che un approccio manocentrico nel coordinamento di questi vantaggi che io mi sento di dire ma dopo vedremo sono magari assoluti non relativi al team io li sto applicando in tantissimi contesti differenti, in altre aziende come consulenze, li sto applicando in ambienti formativi, li sto applicando in ambienti formativi digitali e ambienti formativi ehm, come si dice il controllo di digitali eh, non mi viene in mente però diciamo di persona, ok, fisici, analogici ok, analogici <ride> dove c'è carta e penna e non c'è per forza un un computer o tool come come Miro di business design e vedo attraverso feedback di raccolta di opinioni che effettivamente il prima o dopo, magari, un approccio che hanno fatto questi professionisti, questi imprenditori o questi studenti, a seguito dell'approccio che ho avuto io, effettivamente oggettivizza dei vantaggi. Quindi piano piano io sto raccogliendo dati, magari chissà, un giorno scriverò anche un libro, ce l'ho nella nella mia to-do, nella mia wish list, eh, sto cercando di oggettivizzare il fatto che comunque questo approccio e comunque apporta delle migliorie in termini assoluti bene, come ha anticipato Chiara ho preparato due Due disegnini in, in Miro, che è il tool che utilizziamo noi, lo ripeto ogni volta, è un tool di business design che ci aiuta a progettare e mettere in maniera visiva delle idee, ed ok? De, de, de anche de, degli obiettivi, vi dicendo, ad esempio lo utilizziamo molto anche per quanto concerne gli OKR perché aiuta a lavorare sia in maniera sincrona sia in maniera asincrona. Quello che vedrete, adesso vi condivido lo schermo, è, è ciò che vi dirò anche a parole, ok. però lo, l'abbiamo fatto in maniera discorsiva affinché uno, riguardando anche questo video, può, può leggerlo, può vederlo. Poi, se qualcuno è particolarmente interessato, può scriverci tranquillamente in privato che io condivido tutto. Questo anche è anche un, um, un approccio che abbiamo in azienda completamente la, diciamo veicoliamo un approccio completamente trasparente orientato alla condivisione perché tanto noi siamo frutto della condivisione di altri e non c'è nessun segreto cioè sono veramente i segreti di pulcinella quelli che uno cerca di, 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 di trasmettere non ci sono dei brevetti no non stiamo, non stiamo brevettando niente pertanto è semplicemente la somma di conoscenza applicata ad esperienza che ha portato a Ideare un approccio che è basato su approcci ideati da altri quindi, se qualcuno è interessato, chieda pure che condivido l'intera board e non ho nessun tipo di problema. Bene, vado a condividere lo schermo.
0: Sì.
1: Allora, condivido, dammi un feedback chiaro poi se si vede tutto correttamente. Ora vedi un inception di schermi, credo. No? Eh sì, <ride> ok. Questo è la Miro Board, vedete sì. correttamente?
0: Okay. Vedo tra l'altro
1: qui si vede come si lavora anche in termini di progettazione no? per identificare dei topic a livello di, di generation, clustering e via dicendo, e mm-hmm. qua siamo a livello di struttura del team. Bene, mh, come ci ha detto Chiara eh, ci sono due differenti eh, potenziali strutture che uno può andare a identificare nell'organizzazione aziendale, quella verticale, dove ci sono dei decision maker che decidono a priori quello che altri devono fare e in maniera, diciamo, unilaterale veicolano un'informazione da mittente a ricevente, la classica comunicazione, no? Cioè una comunicazione da punto A che arriva a un punto B. Dove il punto B non sempre può replicare o non sempre ha la possibilità veramente di avvalorizzare questa cosa. Oppure. Ci sono delle organizzazioni come la nostra che sono completamente, si dice, orizzontali, ovvero che non c'è unilaterità, diciamo, non c'è una comunicazione unilaterale, ok, tra gli stakeholder, ma c'è una comunicazione bilaterale, ovvero da un punto A arriva a un punto B e viceversa, quindi c'è un input che necessariamente genera un output. Quindi la struttura del team in Growth Lab, ma anche, eh, ripeto, questo approccio qui è applicabile in tutti i contesti. Vado in aziende, vado in aziende di servizi, vado in aziende di, di, di prodotto, in aziende nell'ambito della ristorazione e hotelleria, come in aziende nell'ambito delle, di servizi high tech piuttosto che in contesti di docenza universitaria, l'approccio orizzontale è applicabile sempre. In che cosa consiste? Consiste nel fare un passo indietro e non avere la presunzione di sapere di più, essere agnostici e porsi allo stesso livello degli specialisti, degli studenti o dei propri clienti, dipende dal contesto di riferimento. Io, ad esempio, porto molto oggi l'esempio della, della formazione eh, perché stupisce sempre molto quando io, docente, dietro dalla cattedra mi sposto e magari sto in piedi insieme ai ragazzi, metto anche al master a volte, ci sono de, delle aule no, di. 30 ragazzi, metto le sedie in cerchio e mi siedo e dico bene, oggi siamo sullo stesso piano, ditemi quello che volete approfondire. Questi sono i topic di riferimento no? e rimangono sbalorditi. La qualità, la profondità delle lezioni aumenta notevolmente. Così come in, in team, la nostra organizzazione è completamente orizzontale e significa che la mia parola di CEO, coordinatore generale, del mio socio, dei team leader, o dei founder in questo caso, no, vale tanto quanto quella degli specialist, purché, c'è una piccola regolina che abbiamo messo in azienda, che ci siano sempre, sempre, sempre delle assumptions, quindi delle ipotesi o delle osservazioni, basate su motivazioni concrete e su dati. Nel senso che, anche l'ultima persona arrivata, io dieci giorni fa ho inserito una nuova persona in team, un copywriter, che tra l'altro è junior e stiamo formando, e io ho detto, tu da domani che sarai in team... In, in meeting, se sarai in meeting con me ovviamente uh, quasi mai meeting con me, ma se è in meeting con me, ha la possibilità di parlare tanto quanto parlo io, purché le sue osservazioni sono sempre supportate da, uh, da motivazioni e quando possibile supportate da dati, questo uh, responsabilizza molto lo stakeholder di riferimento perché non ti, met, ti mette in condizione di poter parlare sempre, e a tuo agio nel farlo, ma comunque ti mette anche in condizione di parlare con convinzione di causa che non è mai banale Infatti, la selezione del team, in questo caso, viene fatta in due fasi di onboarding. La parte specialist, ovviamente, deve avere una struttura di di hard skill importante qualora si occupi di attività circoscritte come SEO, advertising... Anche nel caso del copywriting eh, Piuttosto che nel sales management okay, O nel puro sales vi dicendo. Però tutte le altre figure Più, eh, più umanistiche Che già eh, hanno diciamo, Una competenza verticale Ma stanno sviluppando Tutto un bagaglio di soft skill In, uh, in apporto okay, Vengono esclusivamente selezionate Sulla base del mindset E della visione perso- professionale E della missione personale Quindi io in fase di appuntamento Che cosa faccio? Sia che tu sia uno specialist e debba avere delle hard skill Sia che tu sia un pochettino Già più senior e hai già delle hard skill E stai lavorando sulla costituzione Di soft skill per andare comunque A impattare sul coordinamento, sulla gestione dei clienti E via dicendo okay. Io valuto primariamente Ancora prima delle competenze tecniche Un mindset che debba essere Proattivo, persistente, tenace Adattivo, orientato alla crescita E con una visione imprenditoriale E con un buon self management E uno potrebbe dire Eh vabbè, vuoi tutto Nicola. Allora, partendo dal presupposto che tendenzialmente noi lavoriamo in team con persone che fanno parte del team ma sono freelance e valorizziamo il fatto di essere freelance con una retribuzione più alta della media con eh, possibilità di lavorare quando si vuole da dove si vuole con benefit se comunque si, eh, diciamo, incrementa la crescita aziendale, si portano prospect di qualità, eroghiamo formazione e quindi il fatto che che una persona non sia dipendente viene comunque valorizzata da tutti questi aspetti qua e gli OKRs personali ci giustificano il fatto che comunque genera soddisfazione pertanto un altro primo aspetto che vi dico se volete avere un'organizzazione orizzontale orientata alla crescita è assumetevi la responsabilità di creare stimolo per i vostri dipendenti. Questa è la prima prima cosa. Per quanto riguarda la, la selezione, se avete persone che cercano stimolo, in grande maggioranza saranno persone che comunque hanno questi, questi requisiti qua, perché una persona che ha bisogno di stimolo è una persona che se ne sta andando da una situazione maggiormente quadrata e maggiormente statica. E se io lo accolgo e, e, e vedo che una spugna e più spugna più gli do, si genera un circolo virtuoso che dopo vedremo. ok? Quindi prima cosa, mindset. Seconda cosa, gli obiettivi che vuole raggiungere come professionista. Perché stai facendo quello che stai facendo? Dove vuoi arrivare? In termini di competenze, di responsabilità e di remunerazione. Terza cosa, il motivo personale per il quale stai facendo tutto questo. Perché sei qui? Perché stai cambiando lavoro? Dove vuoi arrivare a livello personale? Cos'è che ti spinge ad alzarti ogni mattina e a farti fare quello che stai facendo nel qui ed ora? Questi sono i tre elementi che io valuto ancora prima di metterti alla prova a livello tecnico. Dopodiché ti metto alla prova a livello tecnico. Ma perché valuto questo in un'organizzazione orizzontale? Perché se hai questi elementi qui, ok, e io mi accerto il fatto che a livello di mentalità li hai, perché comunque non sono abbastanza sgamabili subito, ok, e ti mancano alcune competenze tecniche, le acquisisci più velocemente della norma perché noi abbiamo tutte procedure come dicevo l'altra volta quindi massimizziamo l'onboarding attraverso procedure operative però se tu hai queste attitudini qua mi metti in condizione di farti formare da un tecnico o da uno specialista e tu sei una spugna apprendi molto più velocemente perché sei proattivo, sei tenace, sei adattivo hai un mindset orientato alla crescita con una visione imprenditoriale e ti vuoi mettere in gioco per quello valuto prima a livello umanistico ok? di mindset questo certo. questo io ho un pochettino già anticipati, ok? Mette in condizione di avere degli specialist, ok, che sono proattivi nei confronti dei team leader e non viceversa. Non sono i team leader come nella stragrande maggioranza delle aziende e anche a me è capitato di fare in tutte, nel 99% delle aziende che ho lavorato che devono assumersi l'onere di mettersi le task, di ricordare di fare cosa agli altri o di mettersi delle task per verificare che siano state fatte o che addirittura siano state fatte bene lo specialist, o in questo caso tutte le persone del team da noi, sono autonomi perché comunque c'è una struttura basata sullo scambio e la trasparenza dove entrambi siete il leader che gli specialist conoscono i relativi punti di forza e punti di debolezza e quindi si okay. si mette a nudo in una in un meeting che chiameremo che chiamiamo retrospettive emotive dopo vediamo e negli occhiali personali che abbiamo visto la scorsa volta e questo abilita le persone a capire no come interfacciarsi con l'altra persona quindi banalmente io posso sapere Che con con COI tendenzialmente non mi aspetto una risposta immediata perché si organizza eh, gli slot per rispondere, quindi magari se mi risponde dopo tre ore so che quello è il suo slot di risposta, ma perché me l'ha detto? oppure so che con un'altra persona io mi posso aspettare una risposta tempestiva e quindi se questa non arriva immediatamente posso preoccuparmi o o posso farla farla presente, no? Però l'elemento centrale è che selezionando sul mindset e poi sulle hard skill presuppone di avere persone che siano proattive e eh, diciamo dinamiche e autonome e quindi mette in condizione il team leader di concentrarsi sulla crescita dell'azienda e non sul coordinamento del team perché questo è virtuoso e va avanti insieme. Ok. Perché? Perché non c'è una logica del dover fare, la classica organizzazione verticale. Come dicevo l'altra volta, Chiara, correggimi se sbaglio, eh, gli OKR anche a livello di organizzazione aziendale, dicevo, possono essere decisi da de... è un approccio, il metodo OKR è chiaro, no? E non siamo qui a parlare di quello. Qui siamo a parlare del come si può utilizzare un metodo standard, no? Perché gli OKR a livello aziendale possono essere dec... decisi dai de C-level e poi condivisi in maniera verticale con tutte le altre parti aziendali. Questi sono gli obiettivi da raggiungere. Questi sono i risultati chiave da ottenere per raggiungere questo obiettivo. Queste sono le attività che devi fare entro questo tempo per raggiungere i risultati chiave. Punto. I team leader addirittura, se decidono i C-level, e gli specialist non hanno diritto di parola in questo. Se va bene, vengono coinvolti nel in tenerli no, nella, nella scrivania scritti per, motiva, per, per aumentare e tenere alta la motivazione, però non vengono coinvolti. Ok. In questo caso, la, il coinvolgimento, come dicevamo l'altra volta, sia a livello aziendale che a livello personale, ma poi, poi a livello attitudinale ci deve essere coerenza in questo no? e quindi una volta definito l'OKIAR e una volta definiti i risultati chiave da raggiungere non c'è una logica del dover fare ma io vengo certo. da te e ti dico a tuo avviso qual è la soluzione migliore per risolvere questo problema o per raggiungere questo beneficio o obiettivo uh-huh. e quindi ti responsabilizzo con questa retorica tu ti senti maggiormente coinvolto quindi maggiore stimolo e commitment e si crea no? il circolo che si autoalimenta è una politica di responsabilizzazione fin dal primo momento. Fin dal primo momento del primo colloquio che io faccio. Cambia, cioè cambia il paradigma, ok, da questo punto di vista qua. Chiaro. E come, eh, come dicevo prima, se mancano delle attività di hard skill vengono, noi abbiamo scalato tutte, tutti gli allineamenti di know-how ed expertise attraverso procedure estremamente metodiche. Come? Anche qui responsabilizzando le persone. Faccio un esempio. Io ho, ho, ho inserito in team un copywriter che era senior a fare copywriter, cioè in realtà come ho detto prima neanche troppo, era abbastanza junior, però faceva copywriting, ma non aveva mai fatto copywriting in Amazon, che ha delle logiche completamente diverse. Ma prima, la prima volta che io ho formato una persona ok, in Amazon, questa persona mentre io parlavo aveva la responsabilità di procedurizzare quello che io dicevo, che okay, ha creato un documento, Che poi è stato passato a una seconda persona che aveva la la responsabilità di leggere il documento, dire quello che aveva capito e apportare migliorie. E anche qui, nei mesi, nei mesi, nei mesi, abbiamo procedure dinamiche che sono sempre più profonde, sempre più verticali, aggiornate dalla persona che viene inserita in team. Quindi questa persona qua sapeva fare copywriting, non sapeva fare copywriting in Amazon, in tre giorni già lavorava su un cliente. Ma lavorava su un cliente a livello qualitativo con degli standard che noi ci teniamo a tenere alti, ok? Perché? perché semplicemente gli mancavano alcune ehm, diciamo, mancanze tecniche, ok? Magari sapeva fare usare seo, seo zoom, ma non sapeva usare gli unten. Le logiche sono simili. Ma se io ti spiego come utilizzare gli unten in maniera pragmatica ed empirica, e tu addirittura hai la responsabilità di migliorare la procedura che dovrai utilizzare, sei tu. Parte del cambiamento stesso, no? E quindi ti prendi la responsabilità e quindi sempre ciclo virtuoso dell'organizzazione orizzontale con un approccio umanocentrico, nella definizione di OKR sia aziendali che personali, prende piede, no? Certo. Non so se mi sono spiegato. Quindi a livello di, di struttura del team, struttura completamente orizzontale. Dove anche i C-level sono allo stesso livello dei team leader e sono allo stesso livello degli specialist. Ognuno certo. perché? Perché parlano i fatti, fondamentalmente. Già le parole sono un fatto, ma i fatti sono ancora più concreti delle parole stesse. E andando avanti, per fare questo, ovviamente abbiamo una visione condivisa, abbiamo degli obiettivi condivisi, dei risultati chiave da ottenere e abbiamo determinati allineamenti per mantenere un controllo di gestione. chiaro e con un orientamento alla crescita perché come dicevamo abbiamo sia una crescita aziendale che personale e la dobbiamo monitorare no? e quindi ci siamo ci sono diciamo vari meeting con frequenze diverse e obiettivi diversi proporzionali alla velocità di execution ovvero ci sono cose che cambiano molto velocemente e quindi necessitano dei check in giornalieri e ci sono delle cose che ha senso monitorarle con meno frequenza e quindi noi suddivisiamo degli allenamenti giornalieri a degli allenamenti settimanali uno bisettimanale settimanale e alcuni mensili. Vado più veloce qui perché è più concreta come cosa, sì. semplicemente abbiamo dei daily check-in su Slack, dove solo le persone che fanno attività strettamente operative scrivono quello che hanno fatto nell'arco della giornata e taggano una persona che magari deve fare qualcosa per il giorno dopo e gli serve. Quindi è una rendicontazione e aiuta il team, comunque, a rimanere proattivo sul pezzo. Abbiamo chiesto varie volte se, se erano utili, vi dicendo, e ancora il team dice stesso che sono utili, quindi approccio umanocentrico, che diamo feedback al team stesso, e alle persone che fanno, è, ed è utile. Io non li faccio, ad esempio, ma il mio socio, che è la parte di direzione esecutiva, li fa perché sono utili al team che lui li faccia, e a lui sono utili per rimanere sul pezzo, ad esempio. Poi. Sempre a livello giornaliero c'è cioè un allineamento di gestione clienti dove gli owner principali sono il direttore esecutivo e i team leader ma presenzano anche gli specialist perché questo ha l'obiettivo di allinearsi su tutta la gestione dei clienti ma anche di permettere agli specialist di avere maggiore consapevolezza sull'organizzazione aziendale e come funziona gli specialist? Hanno il compito di enfatizzare i problemi che sono immersi, dando input e- empirici sull'operatività. Perché sono loro che si sporcano le mani. Se non ci dicono loro quali sono i problemi, come possiamo certo. avere la presunzione noi di evidenziarli? Okay. Sono loro che ogni giorno fanno le cose, sono loro che sanno le tempistiche reali, sono loro che mettono mano i- ai tool. no? I team leader okay. accolgono e fanno lo stesso in relazione all'accounting, clienting e il rispetto delle deadline. Grazie Marco che mi hai detto questo, eh, quindi mi stai dicendo che questa deadline è troppo lunga, molte volte capita che uno specialist ci dice, io ci metto meno a fare questa cosa qua, per, per esempio, no? Logica opposta del lavoratore italiano, no? E, <ride> e quindi cambiare le deadline tenendole un po' più strette perché sanno che prima finiscono una cosa, prima possono fare un'altra che magari è di maggiore responsabilità o di maggiore stimolo, no? Certo. E, Infine il direttore esecutivo dà la sua visione trasversale e capisce se sta andando tutto bene. Micro meeting di 15 minuti giornalmente, proprio sono molto veloci, molto pragmatici. Sì. Dopodiché allineamento sempre giornaliero di 15, gio- di 15 minuti tra il coordinatore e il direttore delle vendite. In questo caso io mi interfaccio... Eh, praticamente tutti i giorni con eh, chi coordina il lato vendite perché comunque abbiamo un sistema di, di funnel e anche di, di sales management che è molto massivo ok e quindi nella parte di setting quindi quando arriva il prospect e nella parte di closing quindi quando è già stata fatta una proposta commerciale abbiamo necessità di interfacciarci velocemente perché io in questo caso ma anche il mio socio magari abbiamo un background di esperti di negoziazione e di intelligenza emotiva e quindi diciamo Guarda, sulla base di questo pain point o game point usa questa leva piuttosto che quest'altra e, e tenendo serrato giornalmente ci permette di massimizzare sia l'offering che il pricing e quindi anche di aumentare il tasso di conversione dei clienti sulla base no, di, di input empirici che sono day by day. Ok? Certo. Poi passiamo agli elementi settimanali, in questo caso ne abbiamo due, no scusa, scusa ne abbiamo tre. Uno più emotivo, che è in linea con gli occhi art personali, orientati alla crescita, dove abbiamo una Miro Board. Non so se ne avevo parlato in passato. Sì. Abbiamo una Miro Board dove ogni persona parla di ciò che è stata la sua settimana, sia a livello personale che a livello professionale. Con due regoline però: si parla solo in positivo, quindi non ci sono problemi, ma ci sono solo soluzioni. E ci deve essere almeno un learning ogni settimana. Ovvero una cosa che si è imparata e che quindi non si replica. Perché in azienda noi ci diciamo sempre che una persona può fare infiniti errori, ma mai lo stesso errore due volte per la stessa motivazione. Puoi fare anche lo stesso errore diverse volte, ma per motivazioni diverse. Lo stesso errore per la stessa motivazione è è diabolico, ok? Ok. eh, sbagliare umano, perseverare di sempre (ride) e e quindi ci allineiamo su dei learning sia personali, perché magari una persona fa un errore nella sua vita personale che le genera maggiore stress e maggiore stanchezza e quindi lavora anche peggio, vi dicendo eh, se continui a sbatterci la faccia è un problema e quindi il learning aiuta a migliorare questo, a livello aziendale invece ci diamo feedback costruttivi sia positivi che negativi per migliorare l'efficienza e l'efficacia
0: Certo, poi. mi sembra se ti posso mh, interrompere sì, un attimo, mi sembra poi. che comunque questo allineamento eh, alla base abbia moltissima comunicazione, moltissimo feedback. Assolutamente è corretto, sì. okay.
1: è molto corretto, ma in generale tutti, cioè una cosa che ci tengo a dire, poi. Scusate, vado molto veloce perché sono sempre tantissime le cose da dire, sono già i 27, <ride> e vabbè, e, e, tarderemo in qualche minutino veloce. <ride> eh. ehm, alla base, cioè, come diciamo, no? OKR e organizzazione aziendale, ma qual è la differenza di queste rubriche? È l'approccio? orizzontale sì. e umanocentrico, centrico e quindi ovviamente è tutto costantemente attraverso come dicevo le altre volte una modalità comunicativa che viene definita assertiva e quindi sì. trasparente salda quindi saper dire anche dei no ma in costante richiesta di feedback in una maniera bilaterale quindi tutti certo. anche quelli gestione clienti anche quei clienti stessi noi chiediamo tantissimi input semplicemente sono divisi a livello di, di organigramma no qui abbiamo visto i giornalieri no? che sono più di vendita e di gestione dei clienti settimanali, settimanali che sono emotivi e a livello degli OKR personali poi c'è a livello comunque settimanale se i specialist il leader e il direttore esecutivo fanno un daily meeting di 15 giorni giornalmente io lo faccio solo il venerdì in questo caso dove eh, ci sono solo non ci sono gli specialist ma ci sono solo il direttore esecutivo e i team leader che Ci confrontiamo, e questo è 30-45 minuti, sulle cose che sono emerse dai daily meeting, ok, e quindi criticità da risolvere o migliorie da massimizzare. È molto più veloce, pragmatico e qui specialist non ci sono semplicemente perché si va a ripetere cose a me che sono già state definite ma in maniera molto strange to the point, ok, diretta al punto, risolviamo i problemi e massimizziamo le cose positive. Stessa cosa le parto commerciale e marketing alto livello, ok se giornalmente io col dettore vendite lo faccio tutte, tutte, le, tutte le volte, il venerdì lo faccio anche con una, un team leader e con il mio socio dove parliamo in generale dell'andamento delle, mar- delle campagne di marketing okay? e della gestione dei setting degli R1 in fase di qualifica e prequalifica, gli R1 in fase nel, nel 6 se sono i prospect che arrivano da consapevolizzare, ok, da qualificare o squalificare. E quindi facciamo un organigramma generale, stanno andando bene, stanno andando male, come cambiare il tiro, come non cambiare, ok. Certo. Poi passiamo: ah, qui c'è un piccolo, un piccolo refuso, quello settima, bisettimanale che è il controllo di gestione. Qui okay. siamo. Io col, col mio socio che semplicemente eh, capiamo se tutte le aree eh, di, di interesse vanno bene e lo facciamo dopo. Que- cioè praticamente facciamo questo e la settimana successiva facciamo questo qui, che questo okay. è quello che fa il mio socio a livello di, di direzione esecutiva, con ogni, semant- ogni area di reparto, ok mensilmente fanno strategy update per vedere se sta andando tutto bene, quindi reparto creatività, reparto SEO, reparto copywriting, reparto performance advertising, reparto commerciale, reparto amministrativo, reparto fiscale con il CFO che vediamo qua, li fa tutti, rendi conto e tutto, e poi bisettimanalmente ne facciamo solo io, uno, io e lui per vedere ok, le cose a livello aziendale funzionano bene? Di certo, come il sta ciclo no, dell'approccio scientifico sta andando tutto bene, possiamo modificare e via dicendo. Certo. Quindi questi sono tutti gli allenamenti, ovviamente è quasi scontato dire che per fare tutti questi allenamenti qui devi avere delle direzioni chiare relative agli occhiare, okay. noi sappiamo esattamente gli obiettivi da raggiungere per trimestre. Okay. ok, poi noi tendenzialmente ragioniamo semestre-trimestre perché andiamo molto veloce. E eh, quindi all'inizio avevamo fissato un anno, ma tende a non essere veritiero. Okay? No. I veri veri, vediamo no. che i veri, veritieri sono trimestrali. Ok, certo. però comunque li abbiamo molto serrati. E infine, all'ultima osservazione che tu hai fatto, che si collega okay. molto al concetto di retrospettive emotive, ma questo approccio quindi. Quali sono i vantaggi che offre l'organigramma esatto. aziendale? Va bene, io un po' implicitamente ve li ho già detti, ve li ho già, detti, no? Infatti, li ho già certo. enfatizzati in questi episodi, in queste chiacchierate e facendo anche vari esempi in contesti differenti. Qui vi faccio vedere, così se ricordate il video è anche interessante vederlo scritto, di come comunque ci sono dei vantaggi che sono stati oggettivizzati. ok. Quindi un ecosistema... Cioè la prima cosa è che si crea un ecosistema che è in costante evoluzione verso un rapporto tra efficienza ed efficacia, ma non solo, aggiungo che qui non c'è scritto, anche tra efficienza ed efficacia produttiva, ma anche stimolo e eh, serenità. Quindi il, il connubio tra reparto aziendale e reparto personale diventa una cosa sola. Okay? Sì. E qui crea, infatti, l'ho buttato giù insieme a Greta che è la, la ragazza che lavora con noi nel no? reparto tutto strategies di mas- marketing e social media che ci ha dato una mano a me e a Chiara per, per comunque preparare tutti questi continenti qua abbiamo buttato giù anche qui un ciclo iterativo perché è un cerchio no? che alla fine inizia ma ha vari vantaggi che poi riportano sempre qui a, a creare un ecosistema evolutivo Ecosistema perché un ecosistema, una parola non scelta a caso. Un ecosistema anche in natura è una cosa che è piccola, che nasce e poi cresce, ma cresce sempre di più perché si autoalimenta. Ecco, il certo. primo vantaggio è la creazione di un connubio tra reparto aziendale e personale che va a creare un ecosistema che si autoalimenta in un'evoluzione costante verso una visione lavorativa e una missione personale. Comune. Questo crea maggior coinvolgimento e serenità, che crea maggiore fiducia e qualità dei rapporti professionali che si svolgono, che genera maggiore solidità del team aziendale, che genera maggiore certezza per fare previsioni di crescita in termini di responsabilizzazione, no? Perché una persona si dimostra fidata e di fiducia. Io ti, ti responsabilizzo Non più tardi di, di Prima di questo meeting qui Abbiamo fatto un meeting di rinnovo Con la nostra team leader E ho detto Bene Quali sono le tue aspettative Rispetto alle responsabilità can- E la remunerazione E lei me le ha dette E io ho detto Invece io e Jean Paul E il mio socio Avevamo pensato Questa responsabilità E questa, responsab- questa remunerazione Che erano più responsabilità Più attività E più remunerazione Era quasi commossa, mi fa, io sono felice, guarda, ero già contenta così, e ha detto una frase per dire, e io ve la ripeto perché è giusto ripeterlo, mi fa, ci tengo a sottolineare che io tutto quello che faccio non lo faccio perché mi pagate, io anche se c'è un momento che non non va tanto bene, io continuerei a lavorare anche senza essere retribuita, e l'ho fatto all'inizio, l'ho fatto io, l'ho fatto anche gli altri, questo genera, ma l'ha detto veramente cioè io sono emozionato quando racconto queste cose perché sono fatti e non mi credete parlate direttamente con lei parlate direttamente col team sono loro le nostre stesse no, casi di, 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 di empirici che noi possiamo raccontare certo. e quindi questo crea no, anche un meeting: un, un clima amicale dove ogni seconda si sente libero di essere se stesso anche nei miei confronti o nei confronti dei coordinatori ok? e la libertà come ogni individuo, noi siamo persone che c'è cioè comunque alla fine abbiamo bisogno di libertà e la libertà ci genera quel famoso stimolo che ho tanto citato: il famoso stimolo genera entusiasmo e l'entusiasmo unito a libertà, unito stimolo, unito fiducia, unito trasparenza, unito a condivisione, generano professionisti che si sentono parte di un progetto e hanno voglia di contribuire alla sua, alla sua crescita, e quindi fanno cose anche non richieste, tutto funziona molto meglio, e quindi va a alimentare l'ecosistema che si autoalimenta. Pertanto, lascio qui due secondi sempre per registrare, è sempre questo, cioè causano diciamo, una, una condivisione a comunitaria per raggiungere gli obiettivi aziendali come fossero i propri. Questo è veramente, secondo me, il vero must. Il vero vero vantaggio, Eh. diciamo, di questo approccio. Cioè tutto ciò ciò crea delle relazioni con persone che in realtà sono dipendenti, ma non si sentono dipendenti e lavorano per raggiungere gli obiettivi aziendali come fossero i propri. Questo forse è è il vero must, davvero. Quindi con questo io (ride) concludo questa super veloce... (ride) presentazione, di disattivo la condivisione dello schermo, hai disattivato tu, spero che sia stato tutto chiaro. Eh, chi Io chi l'ho trovato
0: chiaro? molto chiaro e okay. anche questa, questa sorta di schema secondo me lo rende ancora più eh, facile da capire, diciamo, il fatto che ci sia un vero e proprio ecosistema, che tutto, diciamo, torna a quello che è eh, in realtà poi il fulcro di questo approccio, ossia, come abbiamo detto, eh, la comunicazione, il fatto di avere davvero un obiettivo che non è solo proprio aziendale, è un obiettivo condiviso realmente. Quindi sì, assolutamente, tutto molto chiaro e ti ringrazio per, per questa presentazione. Tu, tu cosa
1: ne pensi, Chiara?
0: No, io lo trovo molto interessante, tu trovo che eh, magari... Mh, Sia difficile, immagino, da replicare, non per una questione di metodo, ma per una questione di trovare persone eh, predisposte a questa mentalità. Eh, Come gli OKR in generale, eh, il primo scoglio, diciamo, credo sia sempre un pochino la cultura, eh, portare in azienda una cultura che non è eh, propria, quindi non è propria dell'azienda. anche proprio scalare una metodologia all'interno di un'azienda credo che sia sicuramente una questione di metodo quindi se il metodo funziona sicuramente anche gli OKR funzionano e poi sicuramente partire dalla testa delle persone quindi dalla cultura deve essere tutto un po' ehm, condiviso e come dicevi tu sicuramente la trasparenza la comunicazione eh, il continuo feedback e anche il... ehm, responsabilizzare eh, le persone sui propri obiettivi, su quello che vogliono raggiungere all'interno del sistema, eh, siano sicuramente le cose fondamentali per far sì che tutto funzioni e e che il sistema realmente porti all'obiettivo finale, quindi assolutamente
1: faccio una allora, su questo sì? se, se posso certo. eh, ovviamente in grandi corporate multinazionali è molto più complesso perché sono delle governance aziendali certo. però per tutto l'ecosistema dalle piccole e medie imprese, imprese in giù, che se non erro no arriviamo anche fino a 200 dipendenti e anche 10 milioni di euro di fatturato quindi non sono proprio aziendine in realtà è implementabile però non bisogna lavorare nella cultura delle persone che stanno in quel caso in basso ma dei leader e dei coordinatori che devono cambiare l'approccio banalmente una domanda che io faccio sempre sia agli studenti che ai miei clienti che ai, ai dipendenti in azienda è quali sono le tue barra vostre aspettative rispetto a queste attività o responsabilità. Certo. Questo disabilita completamente tutto. Perché io ti sto chiedendo te cosa vuoi fare, cosa ti aspetti. E se io ti ascolto e mi comporto sulla base dell'input che tu mi hai dato, dell'output che tu mi hai dato, e vinco sempre, cado in piedi, cado sempre in piedi perché non posso sbagliare. Perché certo. ho fatto qualcosa che è in linea su ciò che tu dovrai andare a fare. Okay? E questo genera un ciclo virtuoso. Semplicemente. Sì. Cioè, anche prima delle docenze che faccio, no, io chiedo sempre, faccio e eh, sono pa- passami termine, no, non paraculo, ma sono umanocentriche, quindi io padroneggio quello di cui devo parlare e di- faccio un framework, dico parlatemi, obiettivi, aspettative e vostro grado di conoscenza rispetto a questo. E io mi preparo sempre un programma, ma ti garantisco che ogni volta questo programma cambia, cambia perché Cerca. lo personalizzo in diretta sulla base di quello che mi hanno scritto e sono contenti perché? perché io ho detto quello che si voleva sentire dire certo. anche a livello aziendale può essere così anche coi clienti no? perché magari lo stesso report mensile delle performance uno lo può vedere è uguale è standardizzato ma magari cambi quel 10% che per noi è effort contenuto perché lavoriamo in un mercato B2B non abbiamo mille clienti certo. però genera una massimizzazione della, dello stimolo molto molto più grande certo. quindi sì è complesso ma non è per niente impossibile, anzi, anzi. è più facile di quello che si pensa con uh, il giusto approccio.
0: Ma mm-hmm. è come, un po', come Però... insegnano gli OKR, eh, basta sì, l'approccio, sì, sì. quindi niente è impossibile, l'importante è capire che cosa si vuole raggiungere.
1: Assolutamente, Assolutamente. io spero di averlo un po' po' fatto percepire, toccare con mano. No, ma
0: assolutamente, io ti posso dare il mio feedback e l'ho trovato davvero interessante e molto chiaro, quindi poi ovviamente aspettiamo anche i feedback di chi ci ha ascoltato, chi ci ha seguito e chi ci seguirà magari in formato podcast eh, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io ti ringrazio Nicola per questa sera e per questa presentazione, Ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato,
1: grazie a te, alla prossima, ci presto. Va bene, ciao a tutti, buona serata, ciao, ciao ciao. ciao, ciao. ciao.